0: A todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje trago-vos o wrap-up do meu mês de novembro. Então, em novembro li quatro livros, mais uma vez não foram muitos, mas a três destes livros dei cinco estrelas. Portanto, eu este ano estou uma mãos largas com as cinco estrelas. Não sei, não sei o que é que se passa. Eu acho que antes era um bocado mais seletiva e este ano estou tipo, eu gostei, diverti-me, uh, passei um bom bocado a ler, fiquei um bocadinho obcecada com a história, então 5 estrelas. Portanto, vamos lá falar então de quais é que foram estes livros assim tão bons. O primeiro foi A Imperatriz, da Gigi Griffiths. Este livro, se não sonhei em erro, foi escrito após um, a série do Netflix, portanto, não foi o livro que inspirou a série, mas, a semelhança do Emmeline Paris, a série que inspirou o livro. Tenho, tenho essa ideia, mas não tenho a certeza. Não sei se vocês já viram esta série ou não, eu ainda estou a ver, mas teve muito sucesso Netflix, já foi, entretanto, confirmada a segunda temporada, é uma série alemã, e fala sobre a Imperatriz uh, Sissi. Eu, quando era pequenina, via aqueles desenhos animais da Sissi e acho que muitos de vocês também viam porque eu recebi mensagens de muita gente a dizer que também se lembrava disso, dos bonecos e dos filmes e não sei o quê. Portanto, eu sempre tive uma afeição muito grande pela Princesa Sissi. Eu achava que ela era o máximo. ok Eu achava que ela era incrível porque ela andava a cavalo e ela era sempre assim super livre e ela não queria saber nada nem de ninguém. Ela era assim uma guerreira. Eu amava a Princesa Sissi. E quando vi que esta série era sobre a dita da Cici. fiquei logo com o pulga atrás da orelha. Mas depois percebi que isto tinha um livro, e eu pensei, não, então tenho que ler o livro primeiro, Pá, não vou cometer uma blasfémia dessas, e vou ler primeiro o livro, e depois sim, vejo a série, o que é que acho, o que é que não acho, não sei o quê. Eu achei que o livro ia ser assim, um romance de época, uma leitura mais lenta, mais pormenorizada, assim, com muitas descrições, com um texto um bocadinho mais rigoroso, um bocadinho menos fluido. Qual é o meu espanto? Quando eu começo a ler este, este livro, que me foi gentilmente oferecido pela Porta Editora, já agora, a quem agradeço muito, uh, eu começo a ler isto e dou por mim a vibrar com esta história, como se estivesse a ler assim um romance contemporâneo, estou a ver. Não estava nada à espera dessa sensação. Este livro lê-se muito, muito, muito rápido. Apesar de ser um romance histórico e seguir personagens, penso que no século XVII ou século XVIII, é um livro que, como foi escrito agora, tem uma linguagem muito simples. Está escrito de uma forma muito rápida e eu penso que até pode ser considerado um young adult, porque de facto... É, pá, é a história de duas pessoas que se apaixonam e um amor proibido e está escrito assim numa, numa, numa forma que é sempre a andar tá bem? é sempre a abrir a história agarra-nos imenso nós ficamos obcecados, queremos saber o que é que acontece queremos saber o que é que eles vão decidir porque isto basicamente fala sobre a princesa Cici, pronto, que era uma jovem um, que era de boas famílias e, tal, e a irmã dela a irmã, é que estava destinada a casar com o imperador austro-húngaro, o Fritz. Sabe, Deus, como é que estava o império austro-húngaro nesta altura, ok? Aquilo já estava preso por um fio de lampodre, os russos já estavam à porta e, portanto, o príncipe, as pessoas já queriam a cabeça do príncipe, portanto, aquilo estava já muito, muito mal, estava em estado terminal. Uh, então, a mãe do, do, do Fritz, ou como é que ele se chama pensou assim, não, isto, o povo, o povo não quer é pão, o povo quer é que o meu filho se case, que era uma princesa e príncipes pequeninos e não sei o quê vamos dar-lhe o que eles querem, isso é que vai salvar um, a minha família, não é, não é as pessoas terem boas condições de vida e qualidade de vida e comida na boca, não, é um casamento real, isso é o que o malta quer, é isso que a gente lhe vai dar. E então, ela planeia tudo e diz assim, olha filho, tu vais casar com este jovem, queres tu queiras, quer não, portanto aceita que é menos, hum, esta é a tua oportunidade para nos salvares a todos. E ele, pronto, como era um bocadinho assim, o que é que ele podia fazer? A mãe dele era odiável, era o ele era super persuasivo, ele, pronto, ok, este é o meu dever, hum, eu caso com esta mulher sem stress Acontece que quando ele é apresentado, a irmã da Cici, ele e a Sissi têm uma ligação imediata, sem, sem, sem quererem, sem saberem, porque ela estava no, no jardim, ele tinha vindo a, um, a passear a cavalo, eles encontram-se, um, ela estava a salvar um passarinho que estava ferido e ele ficou internecido com esse gesto, pronto, as coisas entre eles ganham assim, uma dimensão diferente, eles têm muita química juntos e ela fica fica doida a pensar nele, ele fica só a pensar nela porque ela depois é uma personagem super, super vibrante e tem uma personalidade muito rica, muito forte, não era assim nada um pau-mandado como a maioria das mulheres infelizmente era naquela época, ela é assim uma rapariga diferente e uma rapariga com uma personalidade fogosa e muito teimosa, e então ela diz tudo na cara, o príncipe, ele não está habituado a isso, ele está habituado a que toda a gente lhe faça uma vênia assim sim, vou salteia coisa e tal, e então ele fica apaixonado por ela, pronto. E isto cria aqui um problema, não é? vocês estão a ver, isto cria aqui um problema grande, que é, ele estava destinado a casar com a irmã da Sissi, mas apaixona-se hum, é por ela, Portanto, pela rapariga com quem não é suposto ele casar. Porque assim, não está de todo preparada para ser imperatriz de coisa nenhuma. Tipo, ela... A, a outra já tinha recebido esse treino e não sei o quê. já tinha a cabecinha toda formatada. essa não. esta é um espírito livre, uma alma independente. Ela quer é andar descalça pelo campo. Hum, portanto, criei muito esse problema. Eu adorei. Porque eu adoro humor proibido. Adoro. Então, se for assim com um elemento de romance histórico opa, 10 em 10, já quero e, e de facto este livro prendeu-me imenso tem uma relação entre a Cici e a irmã está muito bem conseguido nós ficamos mesmo agarradas porque queremos perceber como é que elas vão lidar com aquilo, a própria mãe da Cici tem expectativas para a filha que, que são para a filha mais velha, porque para a filha mais nova não tem expectativas nenhumas portanto elas lidam as duas assim com com aquela mãe muito, muito complicada e, e tem um, um romance muito, muito, muito bem escrito eu acho que vocês vão adorar uh, a série, para quem já viu a série ela estica-se um bocadinho mais do que o livro o livro termina numa parte um, que penso que na série é para aí o segundo episódio ou o terceiro, eu acho que é o segundo episódio uh, portanto a série estica-se muito mais e aborda mais um, tempo o livro fica ali mais pelo início, mas é muito giro. Eu penso que terá uma continuação. Pelo menos espero assim que seja, porque eu gostei muito. E, e é giríssimo, porque tem pormenores deliciosos, por exemplo. Eles estão a aprender a dançar valsa. E quem está a tocar piano é o próprio, é o próprio do Schubert. E, noutra altura, estão numa suare do Irmão do Príncipe. Que ele é assim todo libertino. Todo bom viva. E estão numa soirée do príncipe. E quem está a tocar é o Liszt. Não sei se vocês gostam muito de música clássica. Mas o Liszt é qualquer coisa. E, e é muito giro. Estarmos a ver essas personagens. Dentro da história. E imaginar como é que teria sido a vida deles. Um, eu adorei, achei mesmo muito, muito, muito bom e recomendo imenso. Toda a gente gosta de romances, principalmente de romances históricos, mas que não queira assim um romance histórico que seja pesado e chato, aborrecido, não. Este é muito um, fácil de ler e me entretém bastante. De seguida, li o Bromance Book Club, um livro que eu já queria ler há muito tempo, porque já me tinha sido recomendado por uma amiga minha que tinha adorado. E eu de facto, epá, este livro está, sim, no top das comédias românticas que eu li recentemente. Este livro é demais, demais. Olhem, foi rir do início ao fim. É muito, muito, muito divertido. Mas ao mesmo tempo fala de temas sérios, pá, e temas importantes. Eu achei este livro incrível. E isto é sobre quê? Isto é sobre um rapaz que é jogador de beisebol e ele está super dedicado à carreira, ele só quer saber a carreira. Está assim a descuidar um bocadinho as filhas. Ele tem duas filhas gêmeas pequeninas, penso que tem três anos. E ele pôs um bocadinho a família de lado, as filhas e a mulher, para, para o facto de facto se dedicar ao beisebol, que é assim a paixão dele e é a profissão dele. Acontece que há um dia em que a mulher pede o divórcio. Pronto, e diz olha, eu não estou mais para aturar isto tu nunca estás em casa, tu não queres saber da tua família para nada e portanto eu vou à minha vidinha e tu ficas na tua e ele, ai oh, não ele, ele não está à espera disto, ok, ele toma tudo por garantido, portanto ele não está à espera de todo que a mulher dele se vir para ele com esta conversa, mas o pior uh, é quando ele diz, olha já agora, uh, eu fingi todos os orgasmos até hoje portanto tu nunca na tua vida me deste um único orgasmo verdadeiro ele fica destruído com esta informação ele fica de rastos, fica no chão e é aqui que o livro começa pronto, temos o nosso protagonista masculino que é assim um machão do beisebol que descobre que afinal ele não valia um chavete naquilo que estava a fazer e a mulher a enganá-lo este tempo todo e ele achava que era um campeão de caraças e afinal não é os amigos dele, quando descobrem que a mulher lhe pediu divórcio dizem-lhe, olha, epá, nós vamos te contar um segredo mas tu não podes contar isto a ninguém nós só te vamos admitir aqui entre nós porque nós percebemos que tu estás numa situação grave e, e queremos ajudar-te e nós vamos ajudar-te e vamos explicar como e ele não está perceber nada o que é que está a acontecer até que o amigo lhe diz assim olha, nós temos uma espécie de um clube de leitura que lê romances, principalmente romances eróticos para percebermos o que é que as mulheres querem Alguns são solteiros, outros são casados, uns estão à procura de mulher, outros estão a tentar manter feliz a mulher que já têm, mas eles juntam-se todos, escolhem um livro, leem o livro e falam sobre ele e tentam aprender coisas com o livro. Principalmente com aqueles romances eróticos, romances históricos, vocês estão a ver, aquele romance da época, Badalhoco, eles, então, tiram daí ideias, ideias. E o nosso protagonista, Faz o mesmo. Ele já tem um livro, o cavaleiro não sei de quê, e ele está a ler aquilo e está a tirar notas, e está a apontar coisas e frases e, e coisas que ele faz, e está a tirar ideias para usar na mulher dele e tentar reconquistá-lo outra vez. Pronto, este é assim o um enredo principal, não, não vou revelar mais. Acho que é só o que precisam de saber para de facto ficarem curiosos. Com este, este livro. Mas quero destacar muito que realmente é um livro muito, 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 muito divertido. Todos os amigos são engraçados. Eles, cada um tem a sua backstory. E penso que nos livros seguintes vamos acompanhar mais amigos. Eu, eu acho que a escritora já lançou para aí cinco. O último agora que está a sair agora neste momento até é um de Natal. Eu gostava muito de ler, mas ainda me faltam ler os outros primeiro. Mas cada livro é sobre um amigo. E como é que os romances os ajudam a perceber o que é que as mulheres querem e como é que podem conquistar uma mulher e mantê-la interessada e não sei o quê. Um, além disso, eu também achei que este livro se distinguia, não só pelo elemento do humor, mas porque nos mostra um homem muito vulnerável. E eu agradeço sempre quando me dão livros assim. Eu, pá, não quero ler um livro em que o rapaz é um campeãozão do caraças, eu gosto de manter algum realismo, gosto de ler um, um, livros que elementos eróticos, mas que sejam realistas. E achei muito giro como esta personagem masculina era extremamente vulnerável e de facto ficou muito afetado na sua autoestima por saber que a mulher tinha fingido todos os orgasmos. Isto é algo que o deixa mesmo muito triste uh, e muito magoado. E, e também porque não é todos os dias que temos um, uma comédia romântica com um casal que já é casado e que está a ultrapassar um, uma crise o mais normal é a briga solteira, conheço rapaz solteiro, apaixonam-se, ficam juntos e eu gostei muito, por ser assim, achei que era muito original uh, seguir um casal que já estão casados, já têm filhas, mas as coisas entre eles não estão bem e ele está empenhado em reconquistá-la e esforçar-se ao máximo para, para conseguir recuperar a sua família e, e, e fazer a sua mulher feliz. Portanto, eu adorei, 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 adorei este livro. Foi dos meus favoritos deste ano e de sempre, porque realmente tem pormenores que tornam a história muito rica e, e muito especial. E eu recomendo super, super a toda a gente, muito. Depois li outro livro incrível, isto até agora estão vivos, não são livros incríveis, dei 5 estrelas a todos. E este também dei 5 estrelas já falei no Eu Gostei Tanto, eu gostei tanto disto, que fiz um episódio só dedicado a este livro, que é A Rebecca de Daphne Du morrier Eu amei a Rebeca, Moda, vocês já leram a Rebeca desde, desde o meu último episódio, ok? Já tiveram tempo a isso, então já foi na semana passada, já tiveram uma semana inteira, incluindo feriado. Hum? para ler a Rebeca estão a espera de quê? quero, quero saber o que, é que vocês acharam a Rebeca, malta, foi tudo o que é que eu posso dizer? eu fiquei louca com a Rebeca quero este livro físico a preciso deste livro na minha prateleira porque foi tudo eu amei, amei, amei é um thrillerzão um thriller doméstico temos uma, uma jovem inocente, ingênua que casa com um homem recalhado, e ela apaixona-se por ele, mas ele é super frio e distante, porque ainda está a pensar na mulher que morreu, a Rebeca, a falecida Rebecca, Rebeca, que aquilo era uma mulher com um M grande, e as outras nunca lhe poderão chegar perto, é todo um mito, a Rebeca é todo um mito. É tipo o damastor das, das mulheres. E então ela está sempre a pensar, e porquê é que eu não sou como a Rebeca como é que a Rebeca era, e que ela era bonita, será que ela era alta, será que ela era magra, como é que ela fazia tudo bem e eu faço tudo mal e as personagens estão todas a entrar ali numa espiral de loucura que é qualquer coisa ando ler, é qualquer coisa temos a Mrs. Danvers a empregada lá da casa que é sinistra, e, e má e, é tipo é ruim, é falsa, porque parece ser amiga da nossa protagonista e afinal não é coisíssima nenhuma. Temos o, o, o personagem principal masculino, o Maxime do Winter, aquele homem mítico, lindo, mas frio, não se abre bem com ela, não, não diz que a ama, não diz nada, mas está com ela não percebemos nada do que é que está a acontecer, temos aquela casa surreal e o mistério todo que envolve o que é que aconteceu à Rebeca, afinal, o que é que aconteceu à Rebeca, como é que ela morreu, o que é que se passou, como é que eles estão todos tão traumatizados, portanto, vocês têm que ler isto, não sei o que mais é que eu vos posso dizer, isto é um thriller incrível, um thriller doméstico, muito, 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 muito bom, depois podem ver o filme do Netflix, e depois podem ver o filme do Hitchcock. portanto, tem muito muito suma para tirar deste livro é delicioso também foi um dos meus favoritos do ano, está no meu topo de clássicos e pá, é muito bom muito bom, vocês têm de ler leiam, 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 peçam bom natal se alguém se perguntar o que é que é que para o natal? vocês dizem, eu quero a Rebeca da Dafne do Morrier ponto, não preciso mais nada não peçam meias, não peçam viagens, não peçam roupa, não peçam nada. Peçam a Rebeca de Daf do Morri, que vai-vos valer tudo, tudo, tudo. Vocês vão amar. E por último, li A Filha da Deusa da Lua, da Sulintan. Por fim, li A Filha da Deusa da Lua, da Sulintan. Este livro é mais famoso do que sei lá o quê. Este livro está em todo lado. A capa é famosíssima, a capa é linda, 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 eu adorei. É uma capa brilhante. E o assim, livro foi traduzido também pela Porta Editora e é um retelling de uma lenda chinesa. E isto fala sobre o quê? Fala sobre a nossa protagonista, a Xinjin, que é filha da própria deusa da Lua. Ela sempre viveu na Lua com a mãe e... Hum, e penso que a dela, uma empregada não sei, vivem sempre as três na lua a mãe é que trata de iluminar a lua à noite, portanto essa é a missão da mãe dela, daí ser a deusa da lua e elas vivem lá as três até que aparece lá uma, uma pessoa do, do reino celestial que é onde aquilo está tudo inserido, não é o imperador celestial, é o chefão de todos, que fica um bocado desconfiado, porque não sabem que a deusa da lua tem uma filha Pronto. E ele fica desconfiado e então a mãe da Shinjin diz-lhe, olha, tu tens de fugir porque eles vêm para aqui e vão-nos matar, vão-nos fazer mal, portanto a única opção que tu tens de sobreviver é fugir. E é isso que ela faz, pronto, porque ela não tem propriamente outra alternativa, então ela foge e vai para o próprio do Reino Celestial tentar conseguir sobreviver sozinha no mundo pela primeira vez, um mundo que ela não conhece nem nunca pôs os pés. Ela acaba por ter vários trabalhos e passar por várias, várias fases para tentar sobreviver, até que surge a oportunidade de aprender com o próprio filho do Imperador ele quer um companheiro ou uma companheira para os estudos com, com ele, para, para aprender e estar na escola e aprender um, não só teoria como prática, tanto, por exemplo uh, artes de, do exército e um, ela sabe desta oportunidade de agarrar aquilo com unhas e dentes até que seja dela e então ela assim passa a pertencer de facto ao palácio e como, como criada do, do filho do imperador mas com a oportunidade de estudar e de, de melhorar as suas capacidades ela aceita isto porque porque ela precisa de salvar a mãe dela de alguma forma e ela sabe que se não tiver nada que lhe dê vantagem e nada a que se possa agarrar para lutar ou para pedir ao imperador ou para interceder pela mãe, ela não terá hipótese se ela for sempre uma empregada nunca ninguém lhe dará ouvidos e nunca ninguém irá libertar a mãe dela, portanto ela acaba por sagar essa oportunidade e, e dá tudo por tudo para ser a melhor e para chamar a atenção do, do imperador e o livro fala muito sobre isso Pronto, é um livro uh, young adult de fantasia que tem vários elementos de lendas e mitos chineses tem aquela vibe de fantasia asiática que eu adoro vocês já sabem que é a minha favorita tem dragões tem porque o livro é super... o livro tem imenso enredo... imenso enredo... tem muitas coisas diferentes a acontecer... portanto é mais fácil ser o que é que... de facto os tropos que podem encontrar aqui... porque a história desenrola-se ao longo de tanto tempo... que é um bocadinho complicado estar a, a dizer sobre o que é que fala... mas no, no geral é isso... é uma miúda que é filha da deusa da lua... e está a tentar salvar a mãe... pronto e a tentar tornar o seu nome relevante e importante o suficiente... para que lhe deem atenção e acedam ao pedido dela salvar a mãe e poder um, libertá-la de, 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 do, do exílio em que, ela, em que ela se encontra. Portanto, tem elementos de corte, porque ela fica como criada do príncipe e a viver na corte, portanto, fala muito sobre, sobre isso, tem uma espécie de um torneio, com algumas etapas em que ela tem que vencer as etapas e tem que pensar como é que vai fazer. Tem plot twist com fartura, tem muito plot twist. Tem romance, romance, sim senhora, e é um romance até proibido, eu diria. Tem ali um romance proibido em que eu gostei muito, 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 muito. Também tem ainda of um triângulo amoroso, mas não diria que é o foco da história, nem o romance é o foco da história. Tem até muita personagem feminista porque a nossa heroína é uma BDS, ela é uma BDS, ela torna-se e ela salva o príncipe várias vezes. Ela não só salva ela, como salva o príncipe também, portanto, foge um bocadinho aqui ao tradicional, sabem, aquele clichê que nós já estamos fartos e tem uma heroína assim que ela tem muitas capacidades e é muito inteligente e, e ela é uma mais-valia para todos e é uma mais-valia para o príncipe porque ela salva a vida dele mais do que uma vez eu gostei muito desta história, eu dei-lhe quatro estrelas porquê? porque eu acho que talvez por ser o primeiro livro da autora há coisas que acontecem demasiado depressa e não são muito explicadas, eu por exemplo numa frase é de dia, na frase a seguir é de noite e não houve ali uma transição adequada que nos permita perceber, ok, o tempo mudou, mudou a hora da história, é, é, as coisas acontecem assim tão rápido que às vezes se torna um bocado confuso. Ela no momento está a dizer, ah, eu vou treinar para ser não sei o quê e na página a seguir ela já conseguiu, já passaram dois anos. Um, achei que a nível temporal estava um bocadinho confuso e gostava que fosse mais explícita a passagem do tempo mas, no geral, eu gostei muito, por isso é que dei um, as quatro estrelas gostei bastante, porque, pronto, eu não sou muito assim de, de romance, eu acho que vocês já perceberam isso, não sou assim 100% fã só de romance, eu acho que se torna um bocado aborrecido e um bocadinho repetitivo, um, e até porque é muito difícil escrever um romance que não esteja, não esteja carregado de clichês, um, é complicado, portanto eu prefiro sempre que os meus livros não tenham só romance daí eu estar imenso de, de, de fantasia apenas com um subplotzinho ali de romance pronto para manter assim o um interesse e tal mas não é um livro focado nisso portanto se vocês só gostam de livros focados no romance se calhar isto não é bem para vocês mas por outro lado se gostam de livros com heroínas um bocadinho mais para a frente mais feministas Uh, mais b 10 de il histórias com uh, mitologia chinesa. Portanto, se vocês gostam de dragões, de heroínas feministas, de elementos de corte, de uma história de sobrevivência e de luta e de família e ideais de lutar para salvar a mãe, para libertar a mãe, vocês vão gostar deste livro. Eu acho que é uma sugestão excelente para quem gosta de fantasia, e uma sugestão excelente, principalmente para quem não lê fantasia e quer começar a fazê-lo, porque hum, a fantasia aqui presente é muito soft, são apenas alguns elementos, como vos disse, os dragões e assim, algumas pedras mágicas, portanto, alguma magia elemental também, não é assim high fantasy, sabem, super pesado com um sistema de magia super complexo e difícil de perceber tipo Brandon Sanderson não é essa a vibe é mais simples e mais fácil de perceber e acho que é uma excelente, excelente, excelente sugestão agora por exemplo a Natal e, principalmente para quem quer começar a fantasia e nem sabem por onde, e tem um bocado de medo e acha que aquilo é tudo uma seca de caraças e, e este facto não é portanto eu acho que é uma excelente excelente opção e pronto, malta, olhem, foi isto que eu li em novembro. Foram poucos, mas foram bons. Um, de momento, estou a meio do Kafka... Ai, não estou nada. Não é o Kafka coisíssima nenhuma. É o Sputnik, meu amor. Estou a meio do Sputnik, meu amor, do Murakami. É o primeiro livro do Murakami que estou a ler. Um, não sabia bem se ia ser a minha vibe, se eu ia achar um bocadinho chato. Mas estou a gostar muito. Para, para a minha surpresa porque eu achei que se calhar ia ser assim um bocadinho confuso e aborrecido e não é nada, eu estou a adorar, já li metade comecei o livro ontem depois de jantar e antes de ir para a cama já tinha lido 125 páginas, portanto fluí imenso estou um, a contar da lo hoje por isso li-se assim no fim de semana, é um livro pequenino mas muito, muito giro e pronto, tenho de esperar pelo fim de, de dezembro para eu vos poder falar sobre, tudo sobre ele e o que é que eu achei e o que é que não achei mas é isso, pronto seguimos fortes no último mês do ano ainda há tempo para descobrir mais livros incríveis e mais livros para figurar no top dos favoritos de 2022 digam-me o que é que vocês estão a ler se já leram algum destes livros que eu vos falei hoje e o que é que acharam e pronto Malta foi isto obrigada por me ouvirem não se esqueçam de seguirem só ponto mais ponto uma ponto página e até o próximo tchau